0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu Taser TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, dneska začneme smutnou správou. Prečítam z TASR. Je to z 20. decembra. Vo veku 62 rokov v útorok zomrel profesor, lekár a odborník na tropickú medicínu a infektológiu Vladimír Krčméri. O jeho úmrtí informoval na sociálnej sieti aj dočasne poverený premiér Eduard Heger. Veľkým zármutkom som prijal správu o umretí profesora Vladimíra Krčmeryho. Bol to človek, ktorý rozdal svoje srdce druhým, pomáhal tam, kde sa iní báli vstúpiť, čo i len myšlienkami. Takým, na ktorých svet zabudol, najchudobnejším z chudobných, uviedol Heger. Pripomenul, že Krčmery stal počas pandémie ochorenia COVID-19 pr- prvej línii zdravotníkov. Pána Krčmeryho sme mali aj tu v našej relácii a práve v tomto období e, vysvetľoval ľuďom, akým spôsobom sa môžu chrániť. Pre touto, pre touto chorobou, aj príbližne, akým spôsobom by sa mohla ďalej vyvíjať? Možno na úvod, a taká krátka odkazka, že ako si ho budete pamätať vy?
1: No, ja som s ním osobne už dlho nekomunikoval. Predtým to bolo iné, komunikoval som s ním. Myslím si, že nezmenil sa podľa môjho názoru, Odkedy sme komunikovali, veď napokon sledoval som ho takisto počas koronavírusu. A on bol ľudovo povedané, podľa mňa, taký dobrák od kosti. Bol to mimoriadne obetavý človek, ale prístupný aj iným názorom. To nebolo tak, že si presadzoval svoje nejako iným spôsobom. Mal samozrejme svoje muchy, kto ich nemá. Máme ich, máme ich každý. A ak by som to mal zhrnul, tak podľa mňa patril k tým ľuďom, ktorí dokážu urobiť svet lepšie. Jeho škoda.
0: A teraz už poďme do politiky. Začnem ešte s právou TASR, ktorá hovorí o tom, ako sa vládne s opozičnou stranou dohodli na podpore štátneho rozpočtu. Ten medzi tým už prešiel. Parlament ho schválil ústavnou väčšinou, ale teda toto je ešte správa z čas, keď sa, keď sa len zrodila táto dohoda a hovorí toto. Strany Olano sme rodina SAS a za ľudí sa dohodli na podpore schválenia štátneho rozpočtu na budúci rok. Na tlačovej konferencii v Národnej rade to oznámili premiér Eduard Heger a predseda opočnične SAS Richard Sulík. Slovensko by sa schválením rozpočtu vyhlo rozpočtovému provizóriu. Po schválení rozpočtu by mal skončiť vo svojej funkcii dotrajší minister financií Igor Matovič. Od piatka by mal byť dočasný poverený riadením rezortu financií pravdepodobne premiér. Súčasťou dohody na rozpočte je zavedenie výdavkových limitov, zvýšenie aj zníženie niektorých daní a poplatkov. Máme dohodu na schválení rozpočtu. Áno, každý z nás musel urobiť nejaký kompromis, ale na záver je dohoda taká, že rozpočet podporia strany Orano, Smerodina, SAS aj strana za ľudí, vyhlásil premiér. Zopakoval, že ak by nedošlo k schváleniu rozpočtu do konca tohto roku, bola by ohrozená pomoc ľuďom, firmám aj samozprávam s energiami. Ohrozené by bolo tiež zvýšenie miest učiteľov, lekárov či zdravotníkov. Súčasťou rozpočtu budú výdavkové limity, ako to požaduje Európska komisia a plán obnovy. Tiež mimoriadne zdanenie ruskej ropy, prepravy plynu, vyššie zdanenie liehu a hazardu. Na druhej strane došlo k dohode aj na znížení daňového zaťaženia. Ide napríklad o trvalé zníženie dane z pridanej hodnoty na športoviska a gastrosektor, teda aj po 31. marci budúceho roka, ako bolo pôvodne plánované. Zrušiť sa majú koncesionárske poplatky. Zavedený bude ako registračný poplatok na automobily. Zároveň bude súčasťou rozpočtu presnúť do kapitály zdravotníctva a to 740 miliónov eur plus 80 miliónov eur. Od roku 2024 bude percento za poistenca štátu 4,5%, avizoval Heger. Čo sa týka rokovaní o novej či rekonštruovanej vláde, nové väčšine v parlamente alebo predčasných voľbách, podľa Sulika to oddelili od rokovaní o rozpočte. Dohoda na rokovaniach podľa neho zatiaľ nie je. Uvádza TASR. Začal by som tým, že pôvodne sa malo o rozpočte hlasovať až v januári. Napokon sa hlasovalo už teraz, v decembri. Vznikla táto dohoda, o ktorej som práve čítal zo správy TASR. A my už vieme, že sa aj v praxi realizovalo, lebo parlament ten rozpočet schválil. Prečo sa tak poponáhlo parlament.
1: No tak to je uhol pohľadu, vy hovoríte až v januári a odhlasoval sa teraz. Teraz sa tak neskoro o štátnom rozpočte ešte nerokovalo a nerozhodovalo. Ten štátny rozpočet mal byť schválený už dávnejšie. Samozrejme tie politické problémy, ktoré si straníci vyrobili, tak tie zapričinili vlastne to, že sa uvažovalo aj o odsunutí na január, teda začatím roka s e, rozpočtovým provizóriom. Áno, a potom sa prišlo na to, politici dostali trochu, trochu rozum, dokázali sa dohodnúť a keď sa za, dokázali dohodnúť, čo je jedna vec, dokázali tú dohodu aj pretaviť do hlasovania a jednoducho máme štátny rozpočet na budúci rok schválený, to znamená, že žiadne provizórium Nebude, netreba s ním počítať. Aký kvalitný bude ten rozpočet, aké kvalitné sú tie dohody, ktoré boli schválené, tak to sa všetko ešte, ešte iba uvidí. Aké problémy to a teraz hovorím o snižovaní daní, o zvyšovaní, o zrušení koncesionárskych poplatkov, ktoré neviem v tejto chvíli a ja povedať, ako sú presne naformulované, v tom zákode, kedy k ním príde, ako budú nahradené, či to bude dodržané. Tým všetkým sa budeme zaoberať na budúci rok. Je to dobrá správa, že štátny rozpočet je. Aj z toho úhla pohľadu, že keď sa vyskytnú chyby, nedorozumenia, nech to nazveme už akokoľvek, je možné ten štátny rozpočet upraviť aj počas roka. Zdá sa, ak došlo k takejto schváleniu, že politici v parlamente Poslanci si začali uvedomovať to, čo urobili, keď vyslovili nedôveru vláde. Čo to vlastne znamená?
0: E, myslíte si, že sa stalo to, že v minulosti spomínali, že potrebujú možno pár dní, kým hlavy a, a zorientujú sa v situácii, ktorú oni teraz musia riešiť, nikto ju za ňu nevyrieši, že ten, ten proces sa teraz postupne rozbehol?
1: No tak rozvojilo sa, čo sa týka štátneho rozpočtu. Ďalej by som sa neodvážil ja ísť, ako to bude ďalej fungovať alebo ako to bude ďalej nefungovať. Ukázalo sa, že boli schopní, nielen ochotní, ale aj schopní nájsť dohodu na štátnom rozpočte. Samozrejme, otázka znie, znie, tak z toho politického uhla pohľadu, ak boli schopní nájsť takúto dohodu v decembri, prečo neboli schopní ju nájsť skôr.
0: No súčasťou tej dohody je odchod Igora Matoviča z postu ministra financií. To je niečo, čo on sám ponúkol ešte minulý týždeň. Vtedy to SAS vyhodnotila, e, lebo to ponúkal výmenou za podporu rozpočtu, že to je jednoducho pre nich nereálna ponuka, chce od nich niečo, čo oni nie sú ochotní spraviť. Jednoducho SAS považovala ten rozpo, návrh rozpo, rozpočtu, ktorý bol predložený za nepodporiteľný,
1: e, takže vtedy tú ponuku aj odmietla. E, prečo ju teda teraz prijala? Sa je zmenila názor, rovnako ako prišlo k zmene názoru na druhej strane, to znamená zo strany premiéra Eduarda Hegera. Nedalo sa spoliehať na to, čo Igor Matovič povie a čo urobí. To si myslím, každému je jasné a už aj preukázateľné alebo dokázateľné práve v tom prípade, ktorý ste spomínali vy. A to je tou situáciou v prezidentskom paláci, kam bol odniesť, odniesť svoju demisiu. Takže ak toto bola príčina, tak jednoducho z tohto uhla pohľadu je pánom premiér Eduard Heger, ktorý môže kedykoľvek mohol ale ešte aj môže prakticky kedykoľvek sa aj za pani prezidentkou a požiadať o odvolanie, hoci ktorého člena vlády toto nemohlo, ani to nestálo od začiatku, iba na vôli Igora Matoviča ako, ako samotného, ale stálo to na vôli premiéra Eduarda Hegera. A tam je on ale druhá, druhá vec, nemal. že situácia,
0: situácia sa zmenila. Áno, túto vôlu nemal, od nakoniec, ani nikdy netvrdil, že on by požadoval odchod Igora Matoviča z pôsto ministra financí, tú požiadavku kládla opakovane SAS a naozaj dokázala vyvinúť veľký tlak na to, aby minister financí Igor Matovič zo svojej pozície odišiel. Pravda je ale taká, že medzi tým sa situácia zmenila. Vláda je v štádiu, že má vyjadrenú nedôveru, je dočasne poverená. To znamená, napríklad, predtým, než sa toto stalo, mohol Igor
1: Matovič podať demisiu mohol by ju podať aj teraz, keď de facto v demisii už je? On nie je v demisii. Má vyslovenú nedôveru parlamentom, takisto ako celá vláda, ako každý iný člen, aj premiér Heger. Oni nie sú v demisii. To má rôzne následky demisii a vyslovenie nedôvery parlamentom. Neexistujú na to presné presné pravidlá, tak ako sú naformulované, povedzme, pri demisii, čo sa stane, keď... Člen vlády podá demisiu, vtedy je to každému úplne jasné, ak sa rozhodne pani prezidentka ju prijať, tak aké sú jasné kroky, ak sa rozhodne ju neprijať. Aké sú ďalšie kroky, máme iba precedenci, precedensy z neúspešného, alebo ako to povedať v vodzovkách, podania demisia, alebo stiahnutie demisie, o čom sa nám kedysi ani nesnívalo, tak vieme, že demisia sa dá stiahnuť, pretože takto urobil pán prezident Kiska v prípade Miroslava Lajčáka, ktorý podal demisiu bývalého ministra zahraničných vecí. Ale tam sa ukázalo ešte niečo.
0: Dokonca demisiu môžete hodiť aj do šuplíka. To sa vtedy ukázalo, že jednoducho niekto vám ju podá a vy ju posuniete ďalej do šuplíka a tam leží.
1: No, ak by sme pripustili takúto interpretáciu, tak potom by malo nasledovať začatie konania voči prezidentovi za to, že nekoná. Mm. nekoná v primeranom čase. Ale ja si myslím, že tá interpretácia, že demisia sa dá stiahnuť, že to bol presne ten prípad. Mm. V opačnom prípade by sme museli obvinniť pána prezidenta Kisku, čo za normálnych podmienok, ak by sa to stalo, by to hraničilo a s podaním obžaloby v parlamente alebo s návrhom na podanie obžaloby oči prezidentovi za nekonanie povinností a tých ďalších vecí. Ktoré, aj to sme už zažili v prípade prezidenta Ivana Gašparoviča, ak si mm. spomínate, ten návrh podávala vtedy SAS, že to konanie sa začalo. Mm. Samozrejme, nebolo neúspešné. Ale ja si myslím, že v rámci toho zdravého sedliackého rozumu, ako sa zvykne vraviť, že Igor Matovič by mohol opustiť vládu aj sám, ale jednoducho čistejšie bude, čistejšie bude, ak s takýmto návrhom príde za pani prezidentkou samotný premiér Eduard Heger. Na to už máme precedens. Na to máme ten precedens, keď bol takýmto spôsobom stiahnutý z obehu, poviem to tak, lebo ten ústavný slovník je iný, ako aj ja ním rozprávam iba pre zrozumiteľnosť, preto hovorím, bol stiahnutý z obehu ex-minister, alebo vtedy ešte teda minister obrany je Lubomír Galko. A keď som stála pani zani? Radičová, prišla za pánom mm. prezidentom Gašparovičom, dala mu návrh a Lubomír Galko akokoľvek sa tomu bránil, akokoľvek nechcel, pretože vieme, že chodil ešte na ministerstvo obrany, kde sa tváril ako minister, hoci už bol odvolaný z funkcie prezidentom Ivanom Gašparovičom, tak takýto precedens máme my nepostujeme podľa precedensov, ale tak sa hovorí. Čiže v takomto prípade by to malo byť, hoci nedá sa na druhej strane povedať ústavne čisté, ale zase existuje mechanizmus, ako to ústavne vyčistiť. Ak takýmto spôsobom Igor Matovič sa vráti do parlamentu, vytlačí samozrejme náhradníka, ktorý tam je a ten náhradník sa podľa môjho názoru môže obrátiť na ústavný súd, mhm. aby túto celú vec rozlúskol, či prišiel o mandát v súlade z ústavou, alebo bol z neho vytlačený v rozpore s ústavou. A ústavný súd bude mať prácu. Nepredpokladám, že sa to stane, hoci osobne by som bol rád, keby sa to tak stalo, pretože by sme mali k dispozícii rozhodnutie ústavného súdu, ktoré by platilo aj do budúcnosti. A
0: vedeli by sme už teda lepšie aj odhadnúť, ako sa to môže. Presne
1: On by povedal tie mantinály, ako treba vysvetľovať z toho nedorobku, ktorý sa v 2011. Do
0: no, poďme k, tý, k tej samotnej budúcej vláde. E, už som čítal z tej správy TASR, že dohoda na rozpočte e, sa nejako netýka e, toho, ako bude vyzerať ten budúci kabinet Vieme, že aktuálne je e, kabinet Edvarda Hegera iba poverený dočasne e, riadením tohto štátu. E, mám tu poznamenané, že Olano aj SAS, to znamená jedna koaličná, opozičná strana, odmietajú scénar predčasných volieb a rokujú o možnosti vytvoriť na báze aktuálneho parlamentu novú väčšinu, ktorá by podporovala v podstate staro nový vládny kabinet. Toto ale v podstate odmietol Boris Kolár, ktorý povedal, že staro nový vládny kabinet ako niečo trvalé, nemá veľký význam, pretože jednoducho ten vládny kabinet si niesol rozpory, ktorého vlastne nakoniec potopili v parlamente a ak ich mal ten, tak prečo by ich nemal mať Staronový, ja nepovažujete za trvalé riešenie, ale bol by ochotný podporovať Staronový kabinet, alebo aj úradníckú vládu, pani prezidentky, ako dočasnú. To znamená, že by sa stanovili predčasné voľby, ich termín, a kto by riadil krajinu dovtedy, tam by už aj Smerodina bola ochotná. To je stanovisko, ktoré už má bližšie aj k opozičným stanoviskám, pretože opozícia tiež hovorí, že ak by vznikla dohoda na predčasných voľbách oni by boli ochotní tolerovať nejaký dočasný kabinet, pretože jednoducho niekto ten štát riadiť musí až teda do, do rozhodnutia v predčasných voľbách. Tým sa ale pred nami vlastne čertajú ako keby nie, niekoľko veľmi rôznych scenárov. Jeden je, že sa teda podarí vytvoriť novú vládu na báze parlamentu, dá získať dôveru, ale s tým, že už bude dohoda na predčasných voľbách, ktoré sa zároveň realizujú, teda bude to chápené ako dočasný kabinet. E, druhá možnosť je, že vznikne úradnícka vláda pani prezidentky ako dočasná e, k predčasným voľbám. Tretia je, že vznikne nový kabinet, staronovi alebo nový, ktorý by vládol až do riadnych parlamentných volieb. A potom je štvrtý, ktorý ma zaujíma, m- možno najviac, lebo žiaľ sa mi zda byť realistický, nevznikne dohoda na ničom to znamená, strany budú robiť to, čo robili doteraz, tlačiť pred sebou ten istý fúrik s kámením, čo tlačili až doteraz, každá ten svoj. Nebudú schopné, ochotné sa neho dohodnúť ani na predčasných voľbách, ani na dovládnutí, ani na, ani na podpore úradnickej vlády, ani na podpore dočasnej vlády. Jednoducho nevznikne dohoda na ničom, to je ten posledný model. Tak neviem, kde to vy vidíte?
1: No nie, posledný ono ich existuje ešte oveľa viac tých kombinácií. Je veľa, treba povedať, už keď ste spomenuli Borisa Kovára, tak už toľko vecí povedal a toľko vecí nesplnil, že sa to nedá nedá možno ani spočítať. On ide šikovne tou svojou takzvanou pragmatickou cestou, teda tomu, čo vyhovuje on, čo vyhovuje jemu. Ak si všimnete ten posledný príklad, môže byť, že tu sa dohodol, Eduard Hegert s Richardom Sulíkom, ale užitok z toho bude mať Boris Kolár. Aj, ne, čo sa týka znižení Daníči. Všakto podporil, Daniči, podporil, to, podporil ne, čo, to aj Boris Kolár. Veď preto to pa aj, aj podporil, no isté, ale oni dvaja sa dohadovali a on zlízol smotanu, tak ako sa ľudovo hovorí. Hovorím to v uvodzovkách, nemyslím tým ni, nič zlého. Čiže dôverovať nejako veľmi tomu, čo hovorí teraz Boris Kolár, ja by som ne, nikomu neodporúčal, pretože toľkokrát už zmenil názor, Naozaj, že sa to iba veľmi ťažko spočíta. Môžeme špekulovať nad rôznymi tými, tými scenármi. Rozhodne ale platí, že to ako bude určiť pani prezidentka Zuzana Čaputová. Ona drží v rukách teraz tie kľúče od miešačky, ako sa opäť zvykne vráviť. A je to Ak aj, chce...
0: aj odpovedňa na, na možnosť tak, tú poslednú, to znamená možnosť totálnej nedohody.
1: Odpoved na ňu dáva tiež prezidentka? Pani prezidentka dáva odpoveď na to a rozhoduje o tom, kto bude vládnuť. Nie, aká je situácia v parlamente, nie, aká je tam tekúca väčšina, nie, aké sú tam blokačné mechanizmy, kto môže koho návrhy blokovať, kto sa môže s kým ad hoc spájať, aby niečo zablokoval a naopak, kto sa môže s kým ad hoc spájať, aby niečo presadil, toto to, to pani prezidentka ovplyvniť nedokáže. Pani prezidentka dokáže ovplyvniť a v tom má obrovskú právomoc, ale rovnakú s obrovskou zodpovednosťou samozrejme, kto bude sedieť vo vládnych kreslách. To je iba jej záležitosť. Ak s ňou nechcú politici, poslanci parlamentu rokovať, tak rokovať s ňou samozrejme nemusia. Ak chcú, môžu sa snažiť s ňou dohodnúť, ale bude to jej zodpovednosť dokedy bude tržať tú dočasnú vládu Eduarda Hegera, pretože tá môže v takom stave vládnuť iba naozaj dočasne, ale to dočasne znamená, kým nebude vymenovaná nová vláda. Nie je tam nejaký termín, no, že dočasne, ale nie je viacej ako... Termíny nie sú, je uvedené, že takáto vláda môže vládnuť dovtedy, kým pani prezidentka nevymenuje novú vládu. To znamená opäť tá obrovská právomoc je spojená s obrovskou zodpovednosťou pani prezidentky, ktorá si určite neželá, aby strany politické na ňu nejakým spôsobom začali útočiť tým, že zdržiava veci a nekoná podľa svojich kompetencií. Ona si tie ústavné mantinely, myslím si, dokáže veľmi dobre postrážiť, ale má to v rukách ona. A to je bez ohľadu na to, čo si myslí parlament, pokiaľ nenastane situácia, že sa v ňom nájde zhoda a dohoda 90 poslancov, ktorí si budú môcť novelou ústavou zase presadiť svoju vôľu. Ale tie kľúče odmiešačky drží teraz naozaj iba pani prezidentka. A uvidíme, akú stratégiu v tomto zaujme. Niečo už naznačila, niečo sa možno dozvieme z novoročného príhovoru. Jednoducho tá politika sa teraz varí, pečie akokoľvek to nazveme v prezidentskom paláci. To je významná môže,
0: ešte, ešte jednu poslednú doplňujúcu otázku by som mal. Bude, bude to, čo avizovala prezidentka, že ak do konca januára sa nedohodnú politici v parlamente, niečo jej nepredložia, tak jednoducho vymenuje svoju úradnícku vládu. Bude to tým motorom, ktorý by mohol spôsobiť, že sa nebude realizovať ten scenár nedohody, ale že k niečomu predsa len dospejú?
1: Môže to tak byť. Môže to tak byť, naozaj záleží od rozhodnutia pani prezidentky. Môžeme špekulovať, môžeme malovať rôzne scenáre, ale toto nedokážeme nejakým spôsobom. Ani nechceme v podstate ovplyvňovať je to na nej, je to jej zodpovednosť, je to jej právomoc. No samozrejme musia si politické strany, mali by si premyslieť, čo vlastne chcú, keď už dokázali vysloviť nedôveru alebo povaliť ľudovo povedané vládu, že čo ďalej. Premyslené to teda veľmi nemali. Ukazuje sa, že sú schopné ešte nájsť nejakú dohodu. To nám ukazuje prípad schválenia štátneho rozpočtu. To znamená, že na takejto ceste mali by sa už prebrať z toho oplašenia a začať rozmýšľať a uvažovať naozaj politicky. A samozrejme, to bude na úvah, čo komu bude viacej prospievať. Ak pani prezidentka sa rozhodne vymenovať úradnícku vládu, ktorá sa tak nazýva, hoci nie presne, ale takto je zažité, takže v tom môžeme, môžeme pokračovať, no tak jednak budú vidieť, čo v tom bude, ale druhá vec je, že môžu pocitovať ohrozenie z tej úradníckej vlády. Lebo tej úradníckej vlády, aj keby tam neboli politici, zase treba rozlišovať. Buď to bude úradnícká vláda s podporou politických strán, parlamente, kde si tie politické strany môžu predôľovami postiavovať jednotlivých ministrov a kandidátky. Alebo to bude čisto rídzo, úradnícká vláda e, pani prezidentky, bez ohľadu na volu politických strán, ktorá síce nedostane dôveru parlamentu, no ale bude vládnuť až zase, kým pani prezidentka nevymenuje novú a takému pokusu už by zrejme ani neprišlo. To znamená, že by vládla jej vláda do Volie, bez ohľadu na to, ako by reagoval parlament, či budú predčasné, alebo riadné. Koniec koncov už aj vláda Eduarda Hegerova bola vládou pani prezidentke, ona menovala členov, nemusela ju všetkých venovať. Myslím, že sa ne, neoplatie ani nepatrí už tomu vrácať, že ale, ale, mohla odletnúť... Ale je dobre povedať, Martoviča. že
0: akýkoľvek odborník sa stane členom takéto vlády, Bars až dovtedy nebol politikom, v momente, ako sa stane ministrom, sa už politikom stáva a môže ním aj ostať. Čiže ak vy hovoríte o tom, ohroze- o tom ohrození, ak získajú istý, istý politický kapitál tí úradníckí ministri, to znamená presvedčia ľudí, ukážu, že dokážu riadiť rezorty lepšie ako ich predchodcovia napríklad, tak čo im potom bráni dohodnúť so s nejakou stranou a ísť do volieb a podporiť ju a získať plénu hlasy.
1: No, toto si musia uvedomiť tie jednotlivé parlamentné politické strany, ktoré sú tam, preto hovorím, vy ste to pomenovali presne o tom ohrození, ktoré môže nastať. Ja nehovorím, že nastane, záleží to od pani prezidentky, ale môže nastať. Pretože ak si to zoberieme čisto teoreticky, voľby sú až v roku 2024, ak by bola vláda vymenovaná počas februára no tak majú celý rok na to, aby ukázali, že vedia vládnuť, že vedia vniesť pokoj do tej krajiny, pretože v krajine existuje všetko možné, ale nie pokoj, že to dokážu, že to vedia urobiť. Samozrejme, vládlo by sa im ťažšie, ak by nemali k dispozícii parlament. Tie návrhy zákonov by im prechádzali oveľa ťažšie, ale akú takú podporu by tam našli ako niec koncov mohli byť poukazovať. Toto by vám mohlo pomôcť, ale parlament to nechce schváliť. A zase parlament by na to musel reagovať. Je to to veľa tých cenárov, pokreslili by sme naozaj celý stôl. Uvidíme, počkajme si na to rozhodnutie, pani prezidentky, po tom poslednom januári tá situácia bude úplne iná. A hlavne záleží to na to najviac, čo záleží, ohľadom budúceho vývoja nie tak na pani prezidentke, ktorá môže postaviť vládu a zariadi, riadi výkonnú moc v podstate teraz sama. A za všetko je aj zodpovedná. A opäť, aj keď nie doslova za všetko, ale takto bude vnímané, že je za všetko zodpovedná. A parlament, ktorý si musí dokázať poradiť sám so sebou. Prečo sa rozhodne pre predčasné voľby? Alebo bude tolerovať tú vládu, alebo ju tolerovať nebude? Alebo jednoducho na ťahu bude takisto parlament. Ale opäť, čo sa týka pokoja v krajine, tak vidíme, že tento parlament ho nedokázal nejako vniesť medzi, medzi ľudí. Áno, príčina bol Igor Matovič, s tým možno súhlasiť, ale iba časti. Ja, jedin, ne, nebol jediná, preto hovorím to iba časti. Ja si osobne myslím, že Igor Matovič postupom času uzná, alebo pochopí a uzná, že bolo dobre, keď nebude súčasťou vlády. Samozrejme, opäť môžeme špekulovať, čo bude robiť, keď sa vráti do parlamentu, pretože jednoduché to tam nebude. Treba si uvedomiť, že premiérovi je Hegerovi. Okrem toho, že sa mu rozpadla vláda, že mu padla vláda, tak sa rozpadla jeho domovský poslanecký klub. Čo je ďalší problém, alebo zatiaľ problémik, ale môže z toho pre do problému.
0: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej diskusie. Ja sa ďakujem publicistovi Jurajovi Hrabkovi. Ja ďakujem za pozvanie. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.